0: Livshistorie Avgjørelser med Jehova i tankene Fortalt av Dia Jasbek Solen skinte en morgen i 1984, da jeg gikk ut av det store og fine huset vårt i et boligområde i Caracas i Venezuela for å dra på jobb. Underveis tenkte jeg på en artikkel jeg nylig hadde lest i vakthåndet. Den handlet om hvordan naboene våre ser på oss. Jeg kikket på husene rundt meg og spurte meg selv, «Ser naboene bare på meg som en vellykket bankmann? Eller ser de på mig som et Jehovas vittne som forsørger familien sin ved å jobbe i en bank?» Jeg var ikke fornøyd med det sannsynlige svaret, så jeg bestemte mig for å gjøre noe med saken. Jeg ble født den 19. mai 1940 i byen Amyon i Libanon. Noen år senare flyttet familien vår til storbyen Tripoli. Jeg vokste upp i en kjærlig og stabil familie som kjente og elsket Jehova Gud. Jeg var den yngste av fem barn, tre jenter og to gutter. Foreldrene mine så ikke på det å tjene pengar som det viktigste i livet. Det vi var mest opptatt av var å studere Bibel, gå på møter og hjelpe andre til å bli kjent med Gud. Det var flere salvede kristne i menigheten vår. En av dem var Michel Aboud, som var bokstudielederen vår. Han hade blitt kjent med sannheten i New York og startet opp forkyndelsesarbeidet i Libanon i begynnelsen av 1920-årene. Jeg husker hvor respektfull og hjelpsom han var mot to unge Giled-misjonærer, Anne og Gwen Beaver. De blev gode venner av oss. Mange år senare hadde jeg gleden av å treffe igjen Anne i USA, og en tid senare traff jeg også Gwen, som hade giftet seg med Wilfred Gooch og på avdelingskontoret i London. Forsynnelsen i Libanon Det var få Jehovas vittner i Libanon da jeg var barn, men vi var ivrige etter å fortelle andre om det vi hade lært ut fra Bibelen. Vi forsynte, selv om vi møtte motstand fra noen av de religiøse lederne. Det er noen episoder jeg husker spesielt godt. En gang var min søster Sana og jeg på feltet i en boligblokk. Det dukket upp en prest i den etasjen där vi snakket med beboerne. Noen må ha tilkalt ham. Presten begynte å si stygge ting til søsteren min. Han ble voldelig og dyttet henne ned trappen, så hun skadet sig. Noen ringte til politiet, som kom med en gang. De var vennlige mot oss, og sørget for at Sanna fikk den hjelpen hun trengte. De tog med sig presten til politistasjonen, der de uppdaget at han hade en pistol på sig. Politisjefen spurte ham, «Hva er du egentlig, en religiös leder eller en gjengleder?» En annen episode jeg husker veldig godt, er da menigheten vår hadde leid en buss for å dra og få kynne i en by som lå et godt stykke unna. Vi hade det hyggelig, helt til den lokale presten fick høre om vad vi håll på med, og samlet en pøbelgjeng. De plaget oss och kastade till och med sten på oss, slickats faren min blev skadad. Jag huskar att ansiktet hans var täckt av blod. Han gick tillbaka till bussen sammen med moren min mor och vi andra skynte oss efter. Jag glömmer aldrig det moren min sa men son renset såren till faren min. Jehova tillge dem. De vet ikke vad de gör. Enda en episode skedde där vi besökte släktingar i hembygden vår. Västerfaren min hade en biskop i Mosei. Biskopen visste att föräldrarna mina var Jehovas vittnar. Selv om jeg bare var seks år, var det mig han rettet fokus mot. «Du», sa han, «hvorfor er ikke du døpt?» Jeg svarte at jeg bare var et barn, og at jeg måtte vite mer om Bibelen og få en sterk tro for å kunne bli døpt. Biskoppen likte ikke svaret mitt, og sa til bestefaren min at det hade vært respektløs. Men det var ikke ofte vi hade slike negative opplevelser. Generelt sett er libaneser vennlige og gjestfrie. Så vi hadde mange fine bibelske samtaler og ledet en rekke bibelstudier. Vi flytter til ett annet land. Men jeg fortsatt gikk på skolen, var en ung bror fra Venezuela på besøk i Libanon. Han gikk på møtene i menigheten vår og ble sent med min søster Wafa. Etter en tid giftet de sig og flyttet til Venezuela. I brevene sine prøvde Wafa å overtale faren min til å flytte til Venezuela med hele familien. Hun gjorde det fordi hun savnet oss så veldig. Til slutt klarte hun å få oss å flytte. Vi kom til Venezuela i 1953 og bosatte oss i Caracas, i nærheten av presidentpalasset. Siden jeg bare var en ung gutt, syntes det var spennende å se at presidenten av og til kjørte forbi i en flott bil med egen sjåfør. Men det var ikke lett for foreldrene mine å tilpasse seg alt det nye. Landet, språket, kulturen, maten og klimaet. De hadde akkurat begynt å venne seg til sitt nye liv, da det skjedde noe forferdelig. Familien rammes av en tragedie. Faren min begynte å føle seg dårlig. Det var veldig uvanlig, for han hadde vært så sterk og frisk. De kunne ikke huske at han noen gang hadde vært syk. Det viste seg at han hadde kreft i buksbyttkjertel, og han ble operert. Men en uke senere døde han. Det er vanskelig å beskrive hvor grusomt dette var for oss. Jag var bara 13 år. Vi var helt i chock och kände att vår världen hade rasat sammen. Det tog tid för modern min att klara att acceptera att mannen hennes var borta. Men vi skantade att vart att livet måste gå vidare och med Jehovas hjälp gick det gradvis bättre. Då var jag 16 nog och var färdig med skolen i Caracas. Jag hade et starkt önskemål om att vara med på att försörja familjen. I den perioden hade min syster Sana giftet sig med Ruben Aracho som hade gått på Gilead og blitt sendt tilbake til Venezuela. De bestemte seg for å flytte til New York. Familjen min kom fram til at jeg skulle ta en universitetsutdannelse, så jeg flyttet til New York, for der kunne jeg bo hos søsteren og svågeren min mens jeg studerte. Den positive påvirkningen deres hadde mye å si for min åndelige utvikling. Dessuten var det mange modne brødre i menigheten vår, den spanske menigheten i Brooklyn. To av dem som jeg var glad for å bli kjent med var Milton Henschel og Frederick Franz. Det tjente begge på Betel i Brooklyn. På slutten av det første året på universitetet i New York begynte jeg å tvile på om jeg hade valgt riktig vei i livet. Jeg hade lest og tänkt alvorlig over artiklar i vakthåndet som handlet om å sette sig mål i tjenesten for Jehova. Jeg så hvor lykkelige pionerene og betelittene i menigheten vår var, og jeg hade lyst til å bli som dem. Men jeg var ikke døpt enda. Jeg skjønte snart at jeg måtte innvie livet mitt til Jehova. Jeg gjorde det, og ble på døpt 30. mars 1957. Etter at jeg hade blitt døpt, begynte jeg å tenke på å begynne i heltidstjenesten. Jeg fikk mer og mer lyst til å bli pioner, men jeg forsto at det kunne bli vanskelig. Hvordan kunne jeg være pioner samtidig som jeg gikk på universitetet? Det blev mange brev fram og tillbaka mellan New York och Venezuela. Där jag försökte förklara for moren min och syskon mina att jag hade bestämt mig för att slutte på universitetet och flytta tillbaka till Venezuela för att bli pionjär. Jag kom tillbaka till Caracas i juni 1957, men jag kunde se att familjen min hade det vanskligt ekonomiskt. Det var behov för att en till i hjälpa till att tjäna pengar. Hur kan jag hjälpa till? Jag fick tillbud om jobben i en bank. Men jag hade så lyst tilå bli pionär. Det var ju därfor jag hade flytte tilltilbake. Je beämte mig for ø baggge i heller. I fler år jobbet jag heltid i banken som som he var pioner. Jag hade aldrig had det så travelt, men heller aldrig verrt så lyckkilig. N an som gjorde mig lycklig, vart der traff og giftet mig med Syvia, en tysk tysksøster som var väldig glad i Jehova. Hun hade flytte till Venezuela sam med med forelrenessine. Att värt fick vi to barn. Sønnen vår, Michelle, eller Mike, og datteren vår, Samira. Jeg påtok mig også ansvaret for å ta mig av moren min. Hun flyttet in hos oss. Selv om jeg måtte slutte som pioner for å ta hånd om familieforpliktelsene, hadde jeg fortsatt pionere om. Sylvia og jeg var hjelpepionerer så ofte vi kunne i feriene. En annen stor forandring. Barna gikk fortsatt på skolen da jeg opplevde det jeg fortalte om i begynnelsen av den artikkel. Jeg må innrømme at jeg levde et veldig komfortabelt liv, og jeg ble respektert i bankmiljøet. Men jeg ville jo først og fremst bli sett på som et Jehovas vittne. Det hade hadde begynt å tenke på den dagen, ble ikke borte. Så Sylvia og jeg satt oss ned for å snakke om økonomien vår. Hvis jeg sa opp jobben i banken, ville jeg få en sluttbakke. Fordi vi ikke hadde gjeld, fant vi ut at hvis vi forenklet livet vårt, ville vi ha nok penger til å holde det gående en god stund. Det var ikke lätt att ta den avgjørelsen, men både Sylvia og moren min støttet den fullt ut. Så igen skulle jeg få begynne i heltidstjenesten. For en glede. Alt så ut til å gå etter plan. Men snart fick vi en nyhet som overrasket oss alle. En hyggelig overraskelse. En dag bekreftet legen vår at Sylvia var gravid. For en overraskelse for oss begge. Det var en stor glede. Men jag tänkte på det jeg hadde bestemt meg for, å bli pioner. Kunne jeg fortsatt det? Vi innstilte oss fort på denne forandringen i livet, og begynte å glede oss til å få et nytt familiemedlem. Men hva med de store planene mina? Vi snakket om målene våre, og bestemte oss for å gjennomføre det vi hadde planlagt. Gabriel blev født i april 1985. Jeg sluttet likevel i banken, og begynte som alminnelig pioner i juni 1985.» Senare fikk jeg det privilegium å bli medlem av utvalget ved avdelingskontoret. Men avdelingskontoret lå ikke i Caracas, så jeg måtte pendle åtte mil to til tre dager i uken. Vi flytter. Avdelingskontoret lå i byen La Victoria, så vi bestemte oss som familie for å flytte dit for å være nærmere Betel. Det var en stor forandring for oss alle. Jeg kan ikke få sagt hvor imponert jeg er over familien min. Inställningen deres var till stor hjälp. Min syster Baha var villig till att ta sig av mor. Mike var gift, men Samira och Gabriel bodde fortsatt hemma. Och flytte till La Victoria betydde att de måste förlata vännerna sina i Caracas. Min kära Sylvia måste vänster till att bo i en liten by i istället för den travle huvudstaden. Och vi måste alle bli vant till å bo i ett mindre hus. Så det var ikke helt lätt att flytte fra Caracas till La Victoria. Så forandret omstendighetene sig igjen. Gabriel giftet sig, og Samira flyttet for sig selv. I 2007 ble Sylvia og jeg invitert til å begynne på Betel, og der tjener vi fortsatt. Mike, den eldste sønnen vår, tjener som eldste og er pioner sammen med kona si, Monika. Gabriel er også eldste, og han bor i Italia sammen med kona si, Ambra. Samira er pioner og hjelper Betel som ekstern frivillig. Jeg ville ha gjort det samme igen. Ja, jeg har hatt ett liv fullt av store forandringer. Men jeg angrer ikke på noe. Jeg ville ha tatt de samme valgene igjen. Jeg er veldig takknemlig for alle de oppgavene og privilegiene jag har hatt i tjenesten for Jehova. I årenes løp har jeg upplevt hvor viktig det er å ha et nært vennskap med Jehova. Enten vi må ta små eller store avgjørelser, kan han gi oss den fred som overgår all forstande. Filippene 4, 6 og 7. Sylvia og jeg er så glade for å få tjene på Betel, og vi føler at Jehova har velsignet avgjørelsene våre, det vi alltid har satt ham først i livet. Artikkel slutar her.